0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos. Nós vamos iniciar hoje uma, uma série de meditações nos nossos cultos da, das 19 horas. Nos próximos, provavelmente nos próximos oito domingos Ou se precisávamos, é, intercalando com outras mensagens Mas durante oito domingos eu gostaria de meditar com vocês Sobre a jornada de Abraão e Sara Refletir sobre... Esse, essa família. E aquilo que diz respeito a essa família, na verdade, não diz respeito apenas a Abraão e Sara, diz respeito a mim e a minha família, diz respeito a você e a sua família, diz respeito a todos nós, diz respeito. Todo o povo de Deus diz respeito a toda a igreja de Jesus Cristo, diz respeito, num certo sentido, a todo o mundo. Daí essa figura central nas escrituras. Abraão e Sara são personagens fundamentais, importantíssimos, para nós entendermos o sentido da fé, da nossa identidade como povo de Deus e entendermos aquilo para o qual Deus nos chamou. Portanto, é uma história que diz respeito a todos nós e uma história que aponta para a grande história, para o clímax dessa história que é... Jesus de Nazaré O título que eu dei para essa série foi A Jornada de Abraão e Sara Fé, Identidade e Missão Fé porque todo o Novo Testamento Reconhece, afirma, Paulo principalmente Reconhece Abraão como o pai da fé sobre aquele, aquele cuja fé, cuja forma como ele responde ao chamado de Deus e à promessa de Deus, se transformou num verdadeiro símbolo, num verdadeiro princípio para a fé de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Paulo diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé em Jesus Cristo, ele diz em Gálatas, capítulo 3, verso 7, ele diz, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Identidade, porque a fé cristã, ela, ela é pessoal, mas ela é fundamentalmente histórica. Você, lendo a Bíblia, você vai encontrar inúmeras vezes autores bíblicos afirmando a nossa história, Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos herdeiros, nós participamos de uma grande história de uma grande realidade. Isso é que nos dá o sentido de identidade. Mateus, quando começa o seu evangelho com a genealogia, ele introduz o seu evangelho dizendo assim, Essa, esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A história da salvação, ela tem esse início em Abraão. O que Mateus se preocupa, desde o início do Evangelho, é vincular aquilo que Jesus fez com aquilo que Deus chamou Abraão para ser e fazer lá no passado, Toda essa história passando, começando por Abraão, passando pelos patriarcas, pelos reis e pelos profetas, ela tem o seu clímax em Jesus Cristo e dentro desse escopo, dentro desse cenário maior, é que nós nos encontramos. Paulo, na sua carta aos hebreus, ainda no capítulo 3, ele diz assim, se sois de Cristo, também sois Cristo descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja, se somos de Cristo e se estamos em Cristo, nós somos verdadeiramente descendentes de Abraão. Por que, que isso é importante? Porque é importante para mim e para você ver a nossa fé vinculada à vida e à história de Abraão e de Sara. É sobre isso que nós vamos olhar ao longo dessas semanas, mas também diz respeito à missão, porque o chamado de Deus para Abraão e Sara é o chamado de todo o povo de Deus. Se nós não entendemos o significado do chamado de Abraão e de Sara, Dificilmente nós iremos entender o chamado de Deus para mim e para você, o chamado de Deus para nós, enquanto povo de Deus. Portanto, a fé cristã, a identidade cristã e a missão cristã estão profundamente, visceralmente vinculados a essa história, a essa longa saga. Uma outra razão importante para nós olharmos para a história desses dois personagens ou dessa família nas escrituras, é que as três grandes religiões monoteístas, todas elas afirmam terem Abraão, o seu pai. Tanto o judaísmo, como o islamismo, como o cristianismo, todos os três grandes grupos monoteístas globais, todos eles reconhecem em Abraão a sua paternidade. Portanto, entender essa história, nós conseguimos ter uma perspectiva bem maior do significado dessas grandes religiões. Certamente isso nos ajudará até mesmo no diálogo com essas grandes religiões, porque percebemos e sabemos que há um princípio, há um ponto de partida mesmo que, ao longo da história, tomem rumos diferentes e, de certa forma, não conciliáveis sobre vários aspectos, mas entender isso é fundamental. É por isso que Paulo, ele vincula essa história à nossa própria identidade cristã. Paulo sustenta na sua carta aos romanos que a justificação que nós temos por meio da fé em Jesus Cristo, ela tem a sua história, a sua gênese, na própria experiência de Abraão. É assim que Paulo argumenta com os judeus o significado e a centralidade de Jesus Cristo para os judeus que viviam em Roma e participavam da igreja de Roma. Veja o que, que Paulo diz em Romanos 4. Ele diz assim, a partir do verso 16, eu vou fazer essa leitura, preste bem atenção, ele diz assim, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja, todo o princípio, todo o conceito da justificação pela fé que Paulo desenvolve e o argumento dele para ajudar os judeus a entenderem o lugar e a centralidade de Jesus Cristo, ele parte de Abraão e da forma como Abraão responde a Deus pela fé reconhecendo que a resposta da fé de Abraão é anterior à lei. Por isso é que Abraão é justificado por causa da sua fé, mesmo crendo contra a própria esperança. Então, olhar para essa jornada, nós vamos perceber, e é o que eu espero, e é a minha oração, que no final dela, tenhamos uma compreensão, uma perspectiva maior, bem maior. Eu espero que essa jornada nos ajude a olhar, não só para a nossa fé pessoal, mas para a nossa identidade enquanto povo de Deus e para compreender o chamado de Deus numa perspectiva mais global. Então eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias, no livro de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos ler os quatro primeiros versículos de Gênesis 12, e aqueles que puderem, eu os convido a colocarem-se de pé para a leitura da palavra de Deus, Gênesis 12, versos 1 a 4, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12, os primeiros quatro versículos, que diz assim. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Senhor, nós te suplicamos que nos ajudes a entender... Aquilo que o Senhor fez há tantos anos atrás, na vida de um homem e de uma mulher, tão simples, tão iguais a nós. Que o Senhor nos ajude a entender o grande milagre dessa história, o milagre do qual todos nós hoje participamos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Olhando rapidamente o contexto, todos nós sabemos que Abraão era da cidade de Ur, dos caldeus, provavelmente uma grande cidade, uma das maiores cidades daquela época, era um homem rico e provavelmente um homem muito culto. E para entender esse chamado e colocá-lo dentro do seu contexto, nós precisamos olhar para os capítulos, particularmente os capítulos de 3 a 11 de Gênesis, e vamos fazer isso de uma maneira muito rápida. Eu gosto de um amigo, um professor, um pregador, que eu gosto muito de ouvi-lo, Dr. Darrell Johnson, e ele diz que a Bíblia... Às vezes, para ele, é melhor dividida não entre Velho e Novo Testamento, mas entre Gênesis 1 a 11 e 12 a Apocalipse 22. Para ele, a Bíblia é dividida entre os 11 primeiros capítulos de Gênesis e depois Gênesis 12 a Apocalipse 22. Bom, Gênesis 1 e 2 trata-se da criação. Gênesis 3, nós encontramos o relato da queda, o relato da forma como o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus vira as costas ao seu Criador e decide ser ele o seu próprio Deus, decide que ele quer ter o conhecimento de Deus, ele quer viver de forma independente de Deus. E aí, Gênesis 3 descreve aquilo que nós chamamos de queda. O texto segue, e nos capítulos 6, 7 e 8, nós encontramos um outro episódio que envolve o dilúvio, que envolve um recomeço da criação de Deus, onde, diante da iniquidade, diante da promiscuidade, diante da maldade do ser humano, Deus, então, intervém na história e recomeça a história com a família de Noé. E vemos depois de Noé, em Gênesis 11 a história de Babel e uma história que se repete dentro do mesmo padrão de Gênesis 3, de Gênesis 6 e 7 e Gênesis 11. Os capítulos de 3 a 11 de Gênesis poderiam ser resumidos numa única palavra que eu diria alienação, separação ruptura, rebelião, essa inclinação, essa forma como o ser humano insiste em rejeitar a Deus, negar a Deus, viver sem Deus, criar um mundo para si mesmo, ser ele o seu próprio Deus, ser exaltado no lugar de Deus, ter o conhecimento de Deus Viver sem Deus. Essa é basicamente a narrativa. E a torre de Babel, em Gênesis 11, ela é muito simbólica e muito representativa desse processo. A torre de Babel, segundo muitos estudiosos, era um tipo de zigurate. Aquelas torres erguidas na antiga Mesopotâmia, no antigo Oriente Próximo, nos povos sumérios, uma torre do estilo de uma pirâmide, feita como esses bolos de noiva, com várias camadas, às vezes elas eram redondas, às vezes elas eram triangulares, mas eram grandes torres. E o objetivo às vezes diferente da forma como muitas vezes entendemos o objetivo dessas torres não era que chegassem até o céu. Elas eram geralmente erguidas, edificadas ao lado do templo. E a ideia dessas torres, a ideia desses igurates, era fazer com que a sua altura facilitasse a descida dos deuses até o povo, essa era a finalidade dessas torres, facilitar com que a divindade pudesse descer até o povo, não era deles chegarem até o céu, mas de certa forma do céu descer até eles. E esse povo queria construir essa torre e se empreenderam na construção dessa torre para que os seus nomes fossem grandes, o que é um profundo desvirtuamento de todo o significado, não só da religião, mas, sobretudo, daquilo que Deus pretende e pretendeu fazer com o seu povo. No verso 4 de Gênesis 11, diz assim, disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por todos. Toda a terra. Eles queriam algo que pudesse torná-los grandes, exaltá-los. E veja, essa é uma tendência muito comum. Muitas vezes, inclusive hoje, e provavelmente aqui, nós queremos um Deus que vem até nós para nos fazer grandes. Ou nos fazer saudáveis ou nos fazer ricos ou nos fazer qualquer coisa que achemos que é o que ele deve fazer conosco. Não diz respeito a Deus, diz respeito a mim, não diz respeito à grandeza dele, diz respeito a mim, diz respeito ao meu nome, diz respeito àquilo que eu espero para mim mesmo, diz respeito à forma como eu espero que o meu nome seja perpetuado, a forma como eu espero que a minha história, os meus feitos sejam lembrados como a minha memória deve ser preservada. E é dentro desse cenário, dentro desse contexto, que Deus então chama Abraão. É como se Deus, diante da maldade, diante do pecado e diante da iniquidade, ele decidisse intervir na história da humanidade, intervir na alienação humana, intervir no pecado humano, e a maneira como Deus decidiu fazer isso, não foi nada mirabolante, não foi nada fantástico, nada super extraordinário, Deus chama um homem. Ou melhor dizendo, Deus chama um homem e sua esposa. Deus chama Abrão e Sara. E esse é o jeito que o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, decide intervir na história. É impressionante, não é? Ele poderia ter feito tantas outras coisas que chamariam tanto a atenção que despertariam tão mais facilmente o interesse, mas não. Ele vai no meio de um povo pagão e chama um casal. E esse chamado é fundamental para entendermos o que Deus tem feito e segue fazendo em toda a sua missão redentora e salvadora eu queria destacar três aspectos que envolvem esses quatro primeiros versículos de Gênesis 12 como introdução para essa série de meditações em primeiro lugar o chamado de Deus sempre Envolve sair, deixar. Esse é um princípio de todo chamado de Deus. Em Gênesis 2,24, Deus diz para Adão e Eva: por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Deixar. Estabelecer um novo núcleo. Estabelecer um novo princípio, uma nova base. Implica em deixar. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe. Se unirá a sua mulher. E aí sim, estarão prontos, aptos... Preparados para cumprir com uma missão de Deus. Deus chama Abraão e diz para Abraão para que ele saia da sua terra do meio dos seus parentes, para que ele deixe esse lugar que ele conhece, para ele deixar esse espaço da sua segurança, o lugar onde ele tem os seus bens, onde ele tem suas propriedades, é claro que ele levou muita coisa consigo, seu gado, suas ovelhas, seu rebanho todo, mas deixa. Deixa esse ambiente que você conhece. Deixa esse lugar da sua segurança. Deixa esse lugar do seu conforto. Deixa esse lugar que você conhece, que você maneja bem. Deixa tudo isso e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, abrir mão do conhecido para caminhar em direção ao desconhecido. Jesus, ele deixa a glória eterna. Ele deixa a sua habitação gloriosa e eterna e vem e habita entre nós, encarna o verbo de Deus, o Deus eterno, o criador de todas as coisas, se fez homem e veio habitar entre nós para que Deus nos alcançasse e para que nos abençoasse, ele precisou descer da sua glória, deixar a sua glória. Sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual, igual a Deus, deixou a sua glória, abriu mão de toda a grandeza e glória para tornar-se um humano como eu e você. Jesus, quando chama os seus discípulos, o seu chamado é deixa seu pai, sua mãe, deixa tudo aquilo que ainda molda a sua vida dentro de um formato que não é o formato que caracteriza aquilo para o qual Deus está criando, restaurando, abençoando. Isso é muito importante, gente porque não era a cultura, a mente de Abraão formada lá entre os habitantes de Ur, não era a mente do povo de Babel ou de Babilônia, não era a mente, a cultura daqueles povos que deveriam moldar a forma como Deus iria abençoar o seu povo, é Deus que precisa fazer isso, e para que Deus faça isso ele tem que sair, ele tem que deixar. Ou seja, todo o chamado de Deus envolve um sair, envolve um deixar, não necessariamente geográfico, mas envolve um deixar intelectual, envolve um deixar cultural, envolve um deixar emocional, envolve sair e deixar para trás aquilo que molda a nossa mente dentro da cultura onde nós vivemos. Se eu não deixo, se eu não abandono, se eu não saio, eu não tenho condições de entender o grande propósito de Deus. Abraão precisava deixar o conhecido para entrar no desconhecido. Ele precisava deixar o lugar da segurança para caminhar em direção ao lugar da insegurança. Nós precisamos sair para termos uma visão correta, uma percepção correta do que é que significa abençoar todas as famílias da terra. Esse é o primeiro. Segundo. Me chama muita atenção a forma como a graça de Deus se revela nesses imperativos, nessa maneira como Deus mostra que Ele é quem toma a iniciativa de tudo. Eu, 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 eu. Eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. Eu, eu, eu. É muito importante que nesse movimento de deixar, e é só através dele, é que começamos a entender que só Deus pode fazer aquilo que Deus faz na vida de cada um de nós, na história e no mundo. Farei de ti, eu farei de você uma grande nação. Veja que coisa interessante. Abraão sai de uma grande cidade, de uma região poderosa. E toda cidade, toda nação, ela simboliza o esforço humano de criar para si um lugar seguro para viver. Um lugar onde ele possa viver e construir sua casa e edificar sua família em paz e em segurança. Babel era isso, a cidade representa isso, mas ao mesmo tempo a cidade é como que a representação de um templo que se ergue contra tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus nos chama para ser, ela ergue representando esse mundo sem Deus. E muitas vezes nós começamos a acreditar que o que edifica uma cidade, o que abençoa uma cidade, às vezes acreditamos que é o Estado que vai fazer isso. Outros têm grande fé de que o mercado vai fazer isso. Outros têm grande expectativa de que a tecnologia vai salvar a cidade mas o que Abraão precisava entender, o que eu e você precisamos entender, é que só Deus pode construir uma cidade. Na carta aos hebreus, ele descreve esse movimento de fé de Abraão, dizendo assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja só o que, que ele diz agora. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Olha que contraste. Babel, a cidade edificada pelos homens que querem que os deuses desçam e façam eles grandes. Abraão sai caminhando em busca de uma cidade onde o edificador e o arquiteto dela é Deus. Só Deus pode construir essa cidade. Só Deus pode construir esse mundo que nós ansiamos. Uma imagem extraordinária é o versículo 30 do capítulo 11, quando diz, é, isso entra assim como do nada, que Sara era estéril, não tinha filhos. Isso é de um simbolismo impressionante. Não só o fato em si, mas ela era estéreo. Maria, quando recebe o anúncio do anjo, era uma virgem. Nós somos impotentes. Essa é a condição da humanidade. Essa é a minha e a sua condição. O que Deus vai fazer depende exclusivamente dEle. Eu farei de você. Eu. Eu vou fazer. Não é você. Eu vou fazer de você uma grande nação. O que Deus faz e o que Deus vai fazer depende exclusivamente de Deus. Só Ele pode edificar uma cidade para Ele. Isso é importante em toda a história. E ele diz mais ainda, te abençoarei, eu te abençoarei. Deus promete abençoar Abraão, para quê? Para que ele abençoe. Deus promete se revelar a Abraão e abençoar a Abraão. Para que tudo aquilo que Deus oferece, dá. Entrega a Abraão é para que seja usado para o outro. Para que famílias, povos, etnias, nações, gente pudesse ser abençoadas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o Evangelho a Abraão e disse, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que da fé são abençoados, que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão já apontava para Jesus Cristo. A maldição é a marca do exílio, é a marca da alienação para todos os povos, todas as nações, todas as cidades, todas as famílias. O banimento do jardim, a alienação de Deus, a impossibilidade de aproximar da árvore do jardim. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles ficaram, impossibilitados de chegarem até a árvore da vida o caminho para essa árvore e a própria árvore é Jesus Cristo portanto a negação dele implica nessa maldição a aproximação o reconhecimento dele implica nessa benção e mais, ele diz, engrandecerei o teu nome. Veja que contraste. Em Babel, eles queriam uma religião e queriam deuses que tornassem seus nomes grandes. Não se trata apenas de orgulho, não. Trata-se, sobretudo, dessa inclinação nossa de achar que é possível construir uma cidade sem Deus, edificar uma família sem Deus, construir uma história sem Deus, querer ser Deus, querer deuses que nos façam grandes. Mas Deus promete a Abraão fazer o nome dele grande. Não é Abraão usando Deus para se autopromover. É Deus usando Abraão para fazer o nome de Jesus grande. Novamente, Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, diz Paulo. Não diz, e aos descendentes. Como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. O nome grande, o nome forte, o nome poderoso que a obediência de Abraão proporcionou foi a Jesus. Nome dos nomes, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E por fim, uma terceira observação nessa introdução que é o título da meditação de hoje é que todo chamado pessoal ele tem implicações globais todo chamado pessoal Deus chama Abraão e Sara as implicações Abraão e Sara nunca tiveram a menor ideia do que, que iria acontecer na história da humanidade a partir da obediência deles. Todos nós temos um chamado de Deus. E todos nós somos chamados por Deus. E é importante você entender que o seu chamado pessoal ele tem sempre implicações, alcance global. Pode parecer exagero, mas não é. Nós temos, podemos olhar aqui para nós, para essa igreja. Eu, por uma dessas graças que eu não consigo entender mas tenho estado aqui com vocês desde o início dessa igreja, já vão para quase 40 anos. Nunca fui pastor de outra igreja, sempre fiquei por aqui, mas enquanto eu pensava nesse tema, eu fiquei me lembrando. Essa igreja, através de membros dela e de pessoas que têm vivido em obediência, ela já alcançou e tem alcançado todos os continentes do nosso planeta. Todos. E se você quiser, lá embaixo eu te dou nome de gente que está espalhada por todos os continentes desse planeta e que foram abençoados aqui. Não estou falando de gente que está ouvindo pela internet, não. Não estou falando de todo esse alcance global que a rede cria. Não, eu estou falando de testemunhos pessoais, etnias aqui nesse país, várias etnias, de gente na África, na Europa, na Ásia, na América Latina, América do Norte. Eu posso te dar nomes, nomes, porque todo chamado pessoal tem implicações globais. Aquilo para o qual Deus te chama, se você é fiel, lá no seu trabalho, lá onde você vive, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, se você vive em obediência ao chamado de Deus, Deus vai te abençoar, vai abençoar todas as famílias da terra, Deus vai fazer, através de você, o nome de Jesus Cristo grande, e Deus vai enriquecer e construir... Uma grande cidade Todo chamado pessoal tem implicações globais Entenda isso Você pode estar enfiado no seu mundo e achar que ele é pequeno Que ele é reduzido, que ele é ínfimo Que o que você faz tem poucas implicações Não, não tem Não tem nós temos histórias de faxineiros, nós temos histórias de cozinheiros, nós temos histórias de pessoas extremamente simples, cuja vida e cuja obediência ao chamado de Deus abençoou muitas famílias na terra, porque todo chamado pessoal tem implicações globais, Todo. Então eu gostaria de convidá-los a caminharem comigo nessa longa jornada. Entender a saga dessa família. E através dela entender o sentido da fé, da identidade e da missão cristã. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por teres chamado Abraão e Sara. E te agradecemos, a Deus, porque, por razões que nós não conhecemos, não sabemos, a Deus, de qualquer indício, qualquer sinal, qualquer evidência, por menor que fosse, de que eles tivessem algum conhecimento de ti, alguma pista, alguma forma de para entender os teus planos, mas por uma maneira que escapa a nossa compreensão, o Senhor comunicou o teu propósito com eles e os chamou. E eles ouviram, e eles responderam, e deixaram a Deus o seu mundo com toda a segurança, com toda a estabilidade, tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles de certa forma dominavam e saíram em direção a um mundo que eles não conheciam, a andar por terras que não eram deles, para cumprir, ó Deus, o teu chamado e o teu propósito. E te louvamos hoje, ó Deus, porque nós, eu e a minha família, essa igreja, e todo o teu povo espalhado por todos os continentes desse vasto mundo foram abençoados e têm sido abençoados pela obediência de Abraão e Sara. Que o Senhor nos ajude a entender isso a Deus e a compreender que aquilo que fazemos importa ao teu reino e ao mundo e a bênção do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.